0: Coś, co mi to na pewno daje właśnie to dłuższe przebywanie takie w, w, w dyskomforcie, w takich warunkach wiesz, biegowych, blisko gdzieś też e, natury, to bardzo mnie to dystansuje, tonuje, właśnie tak wartościuje. Pomaga przywracać takie zdrowe myślenie o tym, co jest faktycznie ważne, czego człowiek potrzebuje i tym bardziej ujawnia takie te codzienne absurdy, które nas na co dzień dotykają. I nagle się okazuje, że nie jest wartością zrobienie po nocach kolejnego raportu, tylko wartością będzie napicie się tej, tej, tej herbaty w miłym towarzystwie.
1: To była Ania Witkowska. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu Ultra. Interesują mnie wszelkie aktywności, gdzie wymagany jest specjalistyczny trening, odpowiednia regeneracja i dieta oraz niezłomny hard ducha. Podczas tych rozmów dowiem się co tych niesamowitych sportowców motywuje oraz jak znajdują czas i energię na treningi. Chciałbym również stworzyć w głowie słuchacza jak najpełniejszy obraz moich gości, sięgając do ich osobistych przeżyć podczas wyzwań, których się podejmują. Próbowałem Anię złapać jeszcze w Szczyrku, tuż po biegu, ale spała. Nie dziwota, w końcu pokonała arcytrudną ponad 300-kilometrową trasę i to bez wsparcia zajmując drugą pozycję. Jej wyczyn stał się małą sensacją już w trakcie biegu, gdy obserwatorzy kropek zauważyli, że dzieje się coś niezwykłego. Napisałem do Ani zapraszając ją na podcast jak była na dwusetnym kilometrze. Byłem jednym z 400 powiadomień, jakie znalazła na Facebooku, gdy w końcu miała siłę go odpalić. Jakimś cudem moja wiadomość przetrwała i siedzimy z Anią w krakowskiej spotkawie, rozmawiając trochę o wszystkim. Przed Państwem, Ania Witkowska.
0: Muszę sobie tu jeszcze miejsce zrobić, bo będę gestykulować. Też? Na pewno.
1: Dzień dobry Aniu, witam Cię. Dzień dobry. Cześć. Słuchaj, jak się czujesz w ogóle?
0: Już znacznie lepiej. Wczoraj, a w sumie wczoraj to już był prawie tydzień od startu, to wczoraj miałam mega kryzys. Cały dzień praktycznie przespałam i jeszcze stopy mnie strasznie bolały. Ale wieczorem, po tym jak wracałam z kina, Podbiegłam zupełnie tak naturalnie do samochodu, więc stwierdziłam, o, już jest super. Jest gotowa. <głos> tak.
1: tak, tak. Opowiedz mi, bo ty jesteś yy, głównym prezesem klubu Królika Stefana? Yy,
0: prezesem yy, klubu jest Królik Stefan, oczywiście. A, to, przeraz, to nie Przepraszam, to nie, nie, przepraszam. Ja jestem tylko jego yy, służącą, noszę go na ramieniu, żeby mógł zwiedzać yy, świat.
1: Okej, okay. yy, yy, jaka historia się z nim wiąże?
0: Yy, to jest taka dosyć ciekawa historia. Kiedyś byłam w sklepie z używaną udzieżą, regularnie tam y, lubię sobie coś wyszukać do ubierania, ale nigdy na półkę z zabawkami nie zaglądam, a tym razem tak słyszę, że coś mi tam z tej półki woła i tak kup mnie, kup mnie. Tak patrzę, królikom mi cześć, jestem Stefan, kup mnie. No i musiałam go wziąć, nie? I nie wiem, jak to się stało, ale nagle tak patrzę, mówię: O, jak on pasuje do tego placaka biegowego, żeby go tak przyczepić. No i od tamtej pory zawsze jest ze mną na ultra.
1: No proszę. A na treningach też, czy...?
0: Treningi raczej nie. On nie. tylko, nie mu się tak na godzinę nie opłaca wychodzić. Zdecydowanie, <laughs> zdecydowanie na ultra. A to pierzesz go czasami chyba, nie? Oczywiście, uh-huh. oczywiście. Najgorzej jest, kiedy jest zła pogoda uh-huh. i on bardzo nasiąka wtedy. Nie ma wodopożu. Tak, jest strasznie <laughs> ciężki. Ale jest bardzo przydatny, bo w długich chwilach samotności na ultra ja z nim sobie rozmawiam, dyskutujemy sobie, no układamy właśnie. piosenki i to jest niezwykle...
1: No to super, to właśnie miałem Ci zadać pytanie, z kim rozmawiasz, jak, jak jest Ci smutno, ale najpierw opowiedz troszkę o sobie, skąd pochodzisz i jak wyglądał Twój dom rodzinny, i jak się w ogóle, z... jak to się stało, że się w sport zaangażowałeś?
0: Myślę, że jestem o tyle nietypowym przypadkiem, jak często czytam wywiady z z osobami takimi znanymi sportowcami. Na pewno nie można o mnie powiedzieć, ale było mnie wszędzie pełno, od od początku było wiadomo, że będzie tam jakieś aktywności sportowe, absolutnie nic z tych rzeczy. Ze sportem mieliśmy tyle wspólnego, jako rodzina górnicza ze Śląska, że jeździło się myślę, można powiedzieć, w miarę regularnie w Beskidy na wycieczki. Ale to też nie było tak, że nie wiem, co tydzień, tak? Mhm. Yy, Natomiast no faktycznie yy, mama nas zabierała. W, w pociąg pakowała i się jeździło na, na wycieczki w Beskidy, więc te Beskidy, które były areną Beskidy Ultra Trail, no to
2: mm-hmm. można powiedzieć, że domu. bardzo...
0: Tak, tak, ja się tam czuję tak naprawdę jak w domu, bardzo dobrze znam te szlaki. E, raczej byłam... E, jakbym miała powiedzieć o swoich osiągnięciach z dzieciństwa, no to to, że był taki moment, że przeczytałam wszystkie książki w bibliotece na przykład i już nie miałam co wypożyczać.
1: To dlatego <laughs> bardziej... nazywasz siebie molem książkowym?
0: Zdecydowanie bardziej tak. W tą stronę. Okay. Bardziej w tą stronę. Więc pomysł na bieganie przyszedł bardzo, bardzo późno. Mm-hmm. A bieganie w górach, no to odkryłam trzy no, lata temu tak naprawdę. Dopiero bardzo niedawno, więc nie nie zapowiadało się, nie zapowiadało się.
1: A jak coś takiego w życiu twoim się wydarzyło, że że zaczęłaś biegać, a potem zaczęłaś myśleć o Ultra? Co co to było?
0: Tak, bo cała historia w ogóle z z moim bieganiem. A muszę sobie, (coughs) przepraszam, podkreślać. Cała historia z moim bieganiem wzięła się z tego, że miałam taki moment w życiu, że potrzebowałam bardzo czegoś, coś co zrobić dla siebie. Coś takiego, o czym bym mogła powiedzieć, po prostu nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze, coś, co jest tylko moje. Coś, co byłoby takim też wyzwaniem, takim jakimś celem, coś, co osiągnę, coś, co będzie no, dla mnie właśnie ważne, ale myślę, będzie takie tylko moje. Mhm. Y- no i tak y- bieganie, tak słyszałam, że jest takie modne, podkreślam, nie cierpiałam biegać w WF, po prostu to najgorsze w ogóle wspomnienie z dzieciństwa, najlepiej tylko po prostu byleby nie ćwiczyć, a jak było jeszcze te, te starty na 60 metrów raz na pół roku, to to w ogóle największa trauma szkoły w ogóle, jaka może mhm. być. Ale tak sobie pomyślałam, że tak się o tym tyle mówi, że maraton to jest takie wow, osiągnięcie w ogóle taki wyczyn. Byłam przekonana, że maraton biegowy, taki klasyczny uliczny maraton, to jest największe wyzwanie w ogóle sportowe, jakie sportowiec, taki amator, nie biegacz, w ogóle sportowiec może, może osiągnąć. W związku z czym nie cierpiąc biegania <śmiech> i nie próbując nawet biegać, stwierdziłam, to jest w sumie niezły pomysł. To jest po prostu jest coś takiego wow, co będę miała właśnie tylko dla siebie. Wiadomo będzie, że to będzie wymagało wielu przygotowań, wyrzeczeń. Wchodzę w to. Tak sobie to wymyśliłam. Zapisałam się na maraton. I od razu tak z grubej rury był to maraton w Berlinie.
1: Ile miałaś czasu do maratonu? Zapisałam się
0: 8 miesięcy. No to
1: tak rozsądnie.
0: I od zera, tak, po tych 8 miesiącach. Wystartowałaś. Tak. I muszę... Powiedzieć, że właśnie moment, kiedy stałam na starcie, Aha. Y, wszystkim tego życzę, bo to było niesamowite uczucie, kiedy wiedziałam, jaką drogę przeszłam, y, żeby właśnie stanąć na starcie i nie wiedząc, nie wiedziałam, jaki będzie wynik, ale wiedziałam, że będzie to po prostu na pewno wisienka na torcie i ja się praktycznie popłakałam na tym starcie ze szczęścia, ej, ej, ej. Y, że właśnie tą drogę przebyłam i że i tak naprawdę już czułam, że może powiedzieć jestem zwycięzcą, że osiągnęłam to co, to, co chciałam. I to było niezwykłe właśnie. To, to też pokazało mi właśnie, jak ważna jest y, tak naprawdę ta droga i te wszystkie przygotowania, y, a nie To, co jest na samym końcu.
1: Oczywiście. Jaki miałaś czas w tym maratonie?
0: Wtedy miałam czas 3,50. pamiętam, dwa czy siedem, ale też się mogę pochwalić, bo czas sam w sobie oczywiście nie jest jakimś tam, na kolana nie powala. Myślę, że jest taki fajny, przeciętny, gdyż wtedy jeszcze dla utrudnienia, tak, nie biegłam z samego maratonu. Tam podczas maratonu w Berlinie jest jednocześnie taka konkurencja, dzień wcześniej, w sobotę, praktycznie po tej samej trasie jedzie maraton na rolkach. I jest taka dodatkowa klasyfikacja dla osób, które zarówno jadą na rolkach, jak i następnego dnia rano, po tych kilkunastu godzinach biegną ten maraton. Double Starters. No, w związku z czym, ponieważ ja też jeździłam wcześniej na rolkach, to stwierdziłam, że nie może być oczywiście za łatwo i biorę oba. A połączenie tych dwóch maratonów, ze względu na specyfikę wysiłku na rolkach i na pozycję, jaką się też ma taką panczanową, z maratonem biegowym jest niezwykle trudne. Trzy czwarte osób, które podchodzi do jednego i drugiego, nie kończy maratonu mhm. biegowego. Więc mogę się tutaj pochwalić, że w klasyfikacji Double Starters w kobietach byłam piąta
1: mega open
0: także mega, mega. Open. tak
1: i to był też taki chyba troszeczkę zaczątek może y, twojej miłości y, do rajdów przygodowych i, albo do biegów na orientację generalnie. Yy, tak, chyba nie, lubisz mieszać sporty, prawda?
0: Yy, tak, ja nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby wiedzieć o to jest po prostu, to jest to, o, to po prostu, tylko, a, to jest tak yy. samo jak nie wiem, z muzyką tak samo. Ta. Nie mogłabym powiedzieć, że słucham tylko tego, że bawię się tylko w to, że gram czy, czy uprawiam tylko ten sport. Nie byłabym w stanie tego tak wyłączyć. Yy, rower zawsze gdzieś tam był, właśnie tu rolki fajnie jest zrobić różne rzeczy i mhm. właśnie to mi się tak strasznie podoba w rajdach, mhm. że, że właśnie można to połączyć.
1: Mhm. Dokładnie no i, tak. Ale tak mówiłaś o tym, że nie biegałaś, natomiast mhm. sporo chodziłaś po tych górach jako dziecko, prawda? Jednak wyłaziłaś tam kilka ładnych kilometrów. Wiesz co,
0: na pewno nie nazwałabym tego treningiem. Okej, okay.
1: no? ale to jednak takie doświadczenie, wiesz, Oczywiście, od... znaczy, to
0: przyzwyczajenie w ogóle, wiesz, że wędruję się z mapą, mhm. że Czasem, wiesz, deszcz spadnie na głowę i, i to też nie był taki komfort, jak, jak teraz, że wiesz, wsiadasz do auta i przebierasz się i tak dalej, nie? Mhm. Tylko wszystko się miało ze sobą. Także myślę, że taka, taka zaprawa takiej podstawy tak naprawdę, jak sobie mhm. czasem teraz myślę o tych dzieciakach, to teraz co, wiesz, nie, nie pójdą do lasu, bo sobie buty przemoczą, bo wejdą do kałuży. No tak. <laughs> nie, no to po prostu to było takie naturalne, nie? że mapa w rękę i, i uh-huh. na cały dzień się, uh-huh. się idzie, ale na pewno jeszcze nie był to trening. Tak naprawdę dopiero jak właśnie zapisałam się na ten maraton, to zaczęłam trenować i, I... tu też taka śmieszna no. historia, tylko ci dopowiem, tak, tak? bo kupiłam sobie książkę pod tytułem Trening z pulsometrem. Hmm. Ja doszłam do wniosku, że nie będę treningu dla początkujących hmm. e, robić, tylko od razu tworzę od razu trening dla średnio zaawansowanych. Hmm. Oczywiście sama się się śmieje, bo drugiego dnia już był problem e, z realizacją tego treningu e, i oczywiście nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą. Ale takie właśnie miałam od razu ambicje tak z wysokiego szczebla. Tak Na początku
1: bardzo ambitnie podchodziłaś do swojego biegania. A powiedz mi, skąd wziął się ten plan treningowy? Czy to był jakiś znaleziony w sieci, czy właśnie, właśnie w książce? Właśnie z tej książce? książki,
0: trening z pulsometrem. Okay. Ja wtedy dostałam też właśnie pulsometr w prezencie pod choinkę. Kupiłam sobie tą książkę. i Jest taki dosyć ten plan treningowy, powiedziałabym ogólny, bo on jest do różnych dyscyplin. Do ułożenia, ale właśnie przez to, że miałam ten pulsometr, wydawał mi się taki taki całkiem fajny, sensowny i do tej pory bazuję na tym planie treningowym, tylko go sobie z roku na rok coraz bardziej ulepszam. Uważam, że jest bardzo fajny. Również to jest ten sam ten sam autor, który Biblię triatlonu napisał, więc również trening dla różnych łączonych dyscyplin. Do do mnie bardzo ta koncepcja przemawia.
1: A teraz jak szykuję się do rajdów na orientację i do biegów ultra, to jak twoje treningi wyglądają? Bo one nie są tylko biegowe, prawda? Również rower włączasz. Tak, znaczy,
0: powiem tak. No, samo bieganie w tym momencie, w tym sezonie w ogóle to jest bardzo niewiele, mhm. można by powiedzieć. Nie da się, też zdaję sobie z tego sprawę, że no, nie, nie trenując od zawsze, mhm. nie da się w ciągu jednego sezonu trenować wszystkich elementów, które są nawet w tym docelowym wyścigu jakby potrzebne. Trzeba postawić na jedną, dwie, dwie, dwie rzeczy, więc wiem, że na przykład w tym sezonie strasznie straciłam na prędkości, ale za to bardzo dużo czasu spędziłam na siłowni, na crossficie, mhm. więc jakby siła, którą dzięki temu zyskałam i taką odporność na kontuzję też, mhm. nic sobie przez cały rok nie zrobiłam, pomimo takich obciążeń, pomimo wielu wywrotek, żadnej kontuzji, no to to było dla mnie w tym momencie najważniejsze, żeby właśnie znieść później taki start, który trwa dwa, czy nawet właśnie ponad trzy dni mm-hmm. bez przeciążeń. Taki, mm-hmm. nasz, wiadomo, że jest to przegięcie nie? <taki> no tak, nie przez dwa, trzy dni, ale, ale i tak jakoś to organizm z, znosi. i też od początku tak do tego podchodziłam, że samo bieganie y, jest na tyle monotonnym obciążeniem dla organizmu, że właśnie łatwo coś sobie zrobić i super jest to uzupełniać. Y, czy skitury w zimą, czy wędrówki jakieś, czy to na rakietach, y, cokolwiek jest jakaś okazja, nawet też spróbować czegoś innego. Miałam na przykład okazję zimą pojeździć po śniegu, na turbaczu, na rowerach, tak zwanych fatbajkach z takimi... Mm-hmm. Te, ja nie wiem, ile opona. one mają, tak. cztery czy ileś tam cali te opony. Yeah. Uh... Zupełnie nie, nie zupełnie inna zabawa, ale znowu, jakaś tam aktywność, coś innego. Tak. Y, czy właśnie jakieś ele- elementy jogi, y, wszystko, wszystko tak naprawdę super, tak komplementarnie służy właśnie takiemu wzmacnianiu ciała, mm-hmm. got- takiej kondycji. Y, I uważam, że jeżeli mówimy o czymś takim, jakim wezwaniu jak właśnie but, y, no to, to właśnie to jest najbardziej najbardziej potrzebne. Mm-hmm. Natomiast niestety, no, szybkość, prędkość tutaj trochę tak
1: słabiej w tym sezonie. A, okej. Okay. Ale co, zamierzasz pracować nad tym? Nad prędkością, zależy ci na tym w ogóle?
0: Wiesz co, no chciałabym kiedyś zrobić jakiś fajny wynik, też mieć, jak ktoś mówi, biegowym CV, mm-hmm. jakiś na przykład na piątkę albo na mile.
1: <laughs> Okej, okay. czyli nawet tak ulicznie myślisz, a w tej chwili od twojego pierwszego maratonu mm-hmm. pobiegłaś później jeszcze maratony i jaka jest twoja życiówka?
0: 3,45. No. Wiesz co, dosyć szybko też zauważyłam, bo jak się szykowałam do tych startów, również się też zaczęłam w ramach przygotowania do stresu startowego również startować, czy w półmaratonach, też na na różnych dystansach. I dosyć szybko zauważyłam, że im dłużej trwa wysiłek, tym ja korzystniej wypadam na tle innych. Albo z kolei takie znowu bardzo krótkie, bardzo krótkie biegi, jest całkiem nieźle. Typu właśnie Mila czy, czy jakieś mhm. tego typu dystanse. E... Właśnie półmaraton, dyszka nienawidzę tego dystansu. Półmaraton, maraton, zupełnie, zupełnie przeciętne jakieś wyniki i bardzo dużo mnie to kosztowało, żeby właśnie podciągnąć kolejne parę minut. Mhm. Natomiast nagle się okazuje, że właśnie startuję w. Bo pierwszy raz pamiętam, jak wystartowałam przypadkowo w półmaratonie górskim, który się okazało, że nie był półmaratonem, tylko prawie 30 kilometrów, jakieś ogromne w ogóle przewyższenia pierwsza w życiu z tym do czynienia. No i nagle się okazało, słuchaj, to pierwszy mój start, w ogóle w butach asfaltowych, bo jakoś nie, w ogóle mm-hmm. nie, sp- nie sprawdziłam, że może być coś takiego jak przewyższenia nie? na biegu. <laughs> I okazało się, że tam zajmowała drugie czy trzecie miejsce w ogóle. Super. Trwało to oczywiście jakąś straszną ilość godzin, bo była bardzo trudna trasa. I to mnie wtedy tak właśnie tknęło, nie? że coś, coś w tym faktycznie jest, że ludzie po tych dwóch, trzech, czterech godzinach zaczynają się męczyć, a ja wprost przeciwnie. Mam genetycznie coś takiego, że mi właśnie... Ja się wtedy, można powiedzieć, stabilizuje, mhm. tętno mi się uspokaja. Mhm. Um... Po tych 4-5 godzinach zaczynam się faktycznie mogę powiedzieć zaczynam się rozkręcać. Okay. Większość biegów się wtedy już kończy.
1: Ale to właśnie to okazuje się, że takie dystanse to po 305 km na Beskid Ultra Trail to jest to jest dla ciebie szyte w ogóle.
0: Znaczy tak st- co najmniej, żeby był 24 godziny na trasie. To jest tak, to jest dla mnie wtedy.
1: To jest w ogóle, ostatnio taka tendencja się pojawiła trochę w bieganiu, bo w zeszłym roku pojawiła się, ona już biegała wcześniej, ale największym sukcesem pani, która nazywa się Courtney Dowalter, nie wiem, czy znasz, ona wygrała w zeszłym roku Moab 240 240 mil. I wygrała ze wszystkimi facetami w ogóle. O drugi facet przebiegł na metę o 10 godzin e, za nią w ogóle. A dosłownie kilka tygodni temu biegła bieg e, wokół jeziora Tahoe 200 mil. I dosłownie na kilka godzin przed metą ją wyprzedził jeden facet, a tak to. Cały czas była w czołówce, no i dotarła druga. Jest po prostu, jest absolutnie niemożliwa i też jest jakaś amerykanka, która pobiła rekord rekord świata, pobiła facetów na bieg 100 milowy i zrobiła to chyba w 12 godzin tam z kawałkiem. Więc e, okazuje się, że. E, bo tak czytałem trochę o tym, czy to, czy, czy to jest taki trend, czy że kobiety rzeczywiście mają szansę bić się z facetami na takich uber długich dystansach. I e, okazało się, że tak fizjologicznie do końca to nie. Ale jak kobieta jest bardzo dobra, a bieg nie jest jakoś super mocno obstawiony przez facetów, to wtedy absolutnie mają szansę wygrywać. Plus dochodzi do tego cała taka kwestia społecznego postrzegania kobiet, że jakby kobiety coraz bardziej dochodzą do głosu i jakby totalnie sobie zaczynają wyobrażać to, że mogą stawać w szranki z facetami walczyć z nimi. Co się zresztą dzieje? Mnóstwo biegaczy, facetów amatorów marzy o tym, żeby być przed pierwszą dziewczyną przecież. Ja, jest, ja należę do tych facetów. To jest wspaniałe ścigać się z wami, bo po prostu biegacie cudownie, nie dość, że pięknie, no to jesteście super mocne i to jest zawsze duża, duża frajda, nawet jak dostanie się, jak się z wami przegrywa, to jest super po prostu. Więc jak ty myślisz, czy, czy, czy to jest jakaś, myślę, że to będzie jakaś taka tendencja w, w bieganiu kobiecym, że, że nagle te długie dystanse zostaną gdzieś tam zdominowane? Przez was? Wiesz, co nie wiem, czy
0: zdominowane, aż tak to chyba nie, bo mm, jeżeli pomyślimy sobie, dlaczego w ogóle ludzie startują, że jednak często na pierwszym planie jest kwestia y, jakiegoś no, szalonego, jakby nie było wyzwania i rywalizacji. Y, Tak by to powiedzieć. To jest raczej domena mężczyzn, żeby uderzać w takie (grymne) zwariowane rzeczy, żeby coś coś udowadniać. Myślę, że jednak jednak to jest mocno takie... takie, jeżeli mówimy o takich schematach, takim postrzeganiu, to jest jest mocno powiązane z takimi męskimi cechami. Więc nie sądzę, żeby kobiety masowo ruszyły w takie biegi. Natomiast na pewno zgadzam się z tym, że w biegach bardzo długich, gdzie nie można na hura i dzida strzelamy, nie wiadomo co jeszcze, tylko gdzie zwłaszcza na początku jest potrzebny rozsądek, gdzie się nie można rzucać, gdzie Trzeba bardzo dużo strategii, planowania i łączenia biegu samego z połączeniem właśnie logistyka, co jeszcze robię, mm-hmm. co, co kiedy, obserwacji, jakby samego właśnie, siebie też. Tak. Y, faceci bardzo często po prostu przeginają, potrafią się przegrać, nawet tego nie rejestrują, nie? Tak. a y, kobiety y, dużo więcej wiedzą same o sobie, o swoich ciałach i wiedzą, kiedy na przykład po prostu. No, kiedy jest przegięcie pałek. Tak, tak. Lepiej więc się kontroluje. Myślę, że tak. więc plus tutaj... mają
1: silną głowę, bardzo często silniejszą tak, niż mężczyźni. Tak. I, y,
0: także nie masowo, ale myślę, że te dziewczyny, które są, y, które y, będą miały chęć w tym sporcie zaistnieć, mhm. y, to na pewno mają bardzo duże szanse, żeby z chłopakami tutaj gdzieś rywalizować. Mhm. I, y, y, Ja mam też trochę takich smutnych refleksji w tym temacie, no bo chociażby teraz na biegu mi było bardzo tak przykro, kiedy myślałam sobie, że właściwie ja byłam jedyną osobą, która od początku do końca była sama. Ja nie miałam z kim więc Chłopaki większość mm-hmm. odcinków pokonywali w parach, w trójkach. Niektórzy, tak jakby od początku, niektórzy gdzieś tam później, bo to się okazywało, że nie jesteśmy w mniej więcej w tym samym tempie. Natomiast chłopaki, którzy mieli... no spotykaliśmy się na punktach, więc mieliśmy ten, w schroniskach mieliśmy, mieliśmy podobne tempo. Ja nawet zadałam to pytanie. No to, no to nie, no, nikt nie chciał ze mną. Jakby to,
1: dlaczego? Jak to było? Jak wiesz,
0: jak dobiegłam też kolegę jednego, dogoniłam, no to... Zamyślałam, że przejdziemy razem kawałek. Nie, no to odskoczył na 100 metrów i znowu... Hmm, Pomimo hmm. tego, że wiesz, to są też koledzy moich, z którymi... No, nawet na treningach też byliśmy nieraz, więc znamy się generalnie, ta. wiemy, znamy, jakie tam każdy, kto ma tempo. Yy, myślę, że to jest dokładnie to, jest, to co ty czeka. powiedziałeś. Mhm. Yy, to znaczy, no... Głupio jest być za kobietą, nie? nie. Więc trzeba być, trzeba być przed. No.
1: Czy ja wiem, bo jednak na takim długim dystansie, gdzie trochę te różnice, ja tu tak odczuwam, mogą się zacierać między, między wszystkim właściwie. Jakby Wszystko trochę traci sens, jest tylko ta droga przed wami. i Myślę, że płeć też przestaje mieć znaczenie. Okazuje się, że nie, jak mówisz, ale jakbym sobie o tym myślał, to to właśnie chyba najgorsza może być taka samotność na tym szlaku, prawda? I ona dotyka zarówno jedną płeć, jak i drugą. I trochę wydaje mi się dziwne to, co mówisz, szczerze powiem, bo...
0: może też tak wyszło, nie? Bo powiedzmy sobie że nie było też nas tak dużo i ja sobie zdaję sprawę, że akurat mój sposób biegania, że raczej na zbiegach mam większe prędkości, bardzo spokojnie podejścia pokonuję, no też może nie do końca tam komuś komuś mógł pasować. Natomiast w jakiś sposób tak, no miałam taką refleksję na mecie, że kurczę, no jako jedyna właśnie miałam taką, tak naprawdę taką sytuację. Nikt nie był przez całą drogę sam, a szczególnie właśnie na tej trasie, gdzie nie ma nawet tych punktów odżywczych, żeby do kogoś tak. kępy otworzyć, po prostu w tych schroniskach tylko, no to raptem dwa schroniska czy jeden sklep na dobę, tak, się spotykało. No i to jest tyle. Także... No właśnie,
1: tak Cię chciałem ładnie wypytać o, po, o, o początek tego biegu, jak w ogóle doszło, że się zapisałaś, trochę już o tym wiemy, potem Cię chciałem wypytać o to, jak się czułaś, jak, jak jesteś samotna na szlaku, troszkę to, to już wiemy. Ale chciałbym wrócić tak troszkę do początku. Jak w ogóle usłyszałaś o tym biegu i jak długo w tobie jak długo podejmowałaś decyzję o starcie? Czy to był impuls po prostu 305 pomyślałaś wow, to jest dla mnie i Kliknęłaś w Zapisz mnie, czy jak to wyglądało na
0: początku? Wiesz co? Czy nam mówił może? Nie, mnie nie trzeba namawiać na takie rzeczy. Mam jakiś taki odruch, że jak się zapisuję i jest wcale na przykład jakiś festiwal, to od razu na najdłuższe. <grym> tak. <Okay. grym> tak. Nawet jak w pierwszy raz w 2016 roku, bo pierwszy raz biegłam ultra w 2016 mm-hmm. i zapisałam się jako drugie moje ultra na 240 w lądku. Mm-hmm ja wiedziałam, że ja nie jestem przygotowana, żeby to to pokonać. Natomiast zapisałam się z czystej ciekawości, żeby zobaczyć po prostu, jak to jest być długo w trasie. Gdzieś druga noc, gdzie już jest druga doba, co się dzieje w ogóle, jak ja będę reagować. I to był fajny pomysł w ogóle, żeby w ten sposób do tego podejść, na spokojnie, bez spiny, bez wyścigu. Nawiasem mówiąc, okazało się, że poszło świetnie, bo ja wtedy pamiętam, byłam bardzo długo, byłam za kodową, czyli za 130 takim krytycznym dosyć kilometrem. Ja byłam dziesiąta open bardzo wow. długo, więc super. <laughs> super, nie? Jak na osobę, która chce spróbować. Super. Później musiałam na 190 dopiero zeszłam z trasy. Niemniej jednak to mi też pokazało właśnie, no co potrafię, na co mogę sama od siebie, że tak powiem, liczyć, no i zdecydowanie było w jakiś sposób naturalne, że...
1: No właśnie, skąd ta ciekawość u Ciebie do przekraczania tych granic, jak myślisz, skąd się to u Ciebie wzięło?
0: przez co zawsze tak miałam tak? i to nie jest kwestia tylko sportu, ale ja na przykład tak lubię różne rzeczy robić tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie mhm. i właśnie obserwować siebie, obserwować samego siebie, jak się człowiek czuje, jak reaguje, co się, co się dzieje, to jest, dla mnie to jest fascynujące. Później natomiast ja sobie wymarzyłam, żeby zrobić na tamtej trasie rekord mhm. i dla mnie to była prosta sprawa, po prostu albo robię ten rekord po 40 godzin albo wcale. Mhm. W zeszłym roku nie Niestety rotawirus, mnie, więc musiała, po karetka mnie z zgarniała, więc to był dramat dla mnie. Mm. No a w tym roku już wszystko poszło po mojej myśli. <grywka> W Ma jaki widzisz. sposób naturalne było, że e, nawet nie pamiętam, kiedy na o 300 usłyszałam, e, że to również, tak, na to również przyjdzie czas. E, ze Stumilakiem też w zeszłym roku było tak, można powiedzieć, zabawnie. W jaki sposób się zapisałam na Stumilaka, bo tak jak wspomniałam wcześniej, rok wcześniej, w 2016, mój pierwszy ultra, niepokorny mnich. E, e, I tam jest taka płaska, dosyć końcówka. E, no i tam tak słabo mi na tej końcówce poszło, na tym pierwszym pierwszym moim ultra, tak już byłam wymęczona po tych górach, w związku z czym uparłam się, że Za rok poprawię ten wynik. Jakieś było moje zdziwienie, gdy się okazało, że mnie nie wylosowali na 2017. Taka Byłam przekonana, że to to jest oczywiste, że mnie muszą wylosować. W związku z czym, tak mówię, foch to foch, w takim razie szukam podobnego biegu. No i patrzę, czy jest jakieś ultra w kwietniu 2017. No zamiast niepokornego mnicha, który ma niecałe 100 km i chyba bodajże 4,5 tysiąca przewyższeń, znalazłam Stumilaka, który ma 170 km, tak, uh-huh. i 10 tysięcy przewyższeń. Stwierdziłam, że to całkiem podobne. Okej. Okay. Biorę to. No tak. Y, więc tak można powiedzieć, trochę, trochę tak przypadkowo się zapisałam, y, ale nie żałuję. Y, I później też się więcej dowiedziałam o tych imprezach, które Michał Kołodziejczyk robi, właśnie Stumilak, mm-hmm. y, ten Maratony Leśnik, y, no i Beskidy Ultra Trail. Mm-hmm. Więc jakby naturalne, że prędzej czy później ta 305 będzie. Y, no muszę powiedzieć, że dosyć, dosyć szybko, nie? Bo no właśnie, już, to już...
1: Kom... Powiedz, jak się przygotowywałaś do tej 305 jakoś specjalnie, czy po prostu z marszu to zrobiłaś?
0: Jedno i drugie byłoby nieprawdą, to znaczy ani nie było tak, że coś robiłam specjalnie pod ten bieg, bo tak naprawdę te wszystkie starty, to wszystko, co, o czym mówiłam, zrobię dla kondycji, to jest treningiem pod, pod 305, taką, żeby mieć taką mocną bazę, silne ciało. Yy, I też właśnie te, te starty, które gdzieś tam po nocy, które pomagają radzić sobie z, właśnie z psychiką i uczyć się, co się dzieje podczas nocki. Także z marszu też nie można powiedzieć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tak bez przygotowania po prostu...
1: Nie, oczywiście, tylko, bo dosyć dużo startujesz, więc same starty dla ciebie są chyba najlepszym treningiem. Moje pytanie bardziej oscylowało w kierunku, czy zwiększyłaś kilometraż na treningu, czy na przykład robiłaś jakieś... Testy z odżywianiem wcześniej.
0: Testy z odżywianiem nieustannie. Nieustannie. <laughs> nieustannie. No. Tu jest, bo
1: trasy nie się analizować, bo znała się dobrze, tak?
0: tak? w zasadzie prawie w całości. Mhm. Ta trasa w całości praktycznie była mi znana. Chociaż niestety okazało się, że podczas tej ostatniej, trzeciej doby to bardzo słabo kojarzyłam miejsca, które, których byłam wielokrotnie. Mhm. To mnie bardzo zaskoczyło, że coś
1: takiego już... Czyli jednak zmęczenie niewyspania. Tak, tak,
0: że, a, że mhm. aż tak, mhm. więc, więc to było ciężkie nie myślałam jakoś specjalnie o zwiększaniu kilometrażu, ja faktycznie po prostu no, mam tego mam tego dużo. Mm-hmm. Y- a jeszcze taką rzecz, którą zrobiłam, która nie była zbyt mądra, ale tak y- też mówię, nie róbcie tego w domu. Y- tydzień, właściwie dobra, cztery dni przed startem w Bucie, czyli poprzedni weekend, przed, przed Ultra Trail. Y- brat mnie zapisał na rajd y- przygodowy, taki Silesia Race y- na długą trasę. Y- więc byliśmy w trasie 27 godzin, prawie. Mm-hmm. Dwie nocki zerwane. Mm-hmm. Y, 215 km, z czego większość na rowerach, ale jednak trochę to, trochę to trwało. Cztery doby zaledwie przerwy pomiędzy tamtym rajdem a startem. No. Y, no to nie jest zbyt mądre, że tutaj świadczy do mnie dobrze o mnie, ale. Mm, A ale jakoś, poka... jakieś masz
1: patenty na regenerację? Poza snem, bo rozumiem, że starałaś się odespać te. Wiesz co, to
0: jest jest banał, ale sen i jedzenie to jest podstawa i co ja uważam, że jest bardzo, bardzo ważne, dobrze jest jest mieć na co dzień taki rytm dobowy, dnia, nocy, bardzo go pilnować, bardzo bardzo go przestrzegać, bo dzięki temu łatwiej się właśnie, łatwiej później odespać, łatwiej się później zregenerować, łatwiej z powrotem wrócić do tego rytmu dobowego i też właśnie to zauważyłam, że od kiedy naprawdę bardzo mocno na co dzień pilnuję godzin zasypiania i wstawania, żeby to były te same pory, to dużo lepiej znoszę właśnie później zarwanie nocy czy dwóch. Wydaje się to banalne, ale naprawdę to super działa. No i coś, czego bardzo przestrzegam, po czy po treningu, czy po wycieczce, czy po starcie od razu zjeść większy posiłek z białkiem koniecznie. Żeby organizm miał to zasilanie. Zresztą w trakcie rajdu czy dłuższych zawodów nie wyobrażam sobie jechać na samym cukrze. To na pewno, nie? Musi być tłuszcz, musi być białko, żeby ten metabolizm po prostu nie zwariował. Na mecie koniecznie takim... Moim zwyczajowym napojem to jest tak na dzień dobry litr kefiru na pewno, żeby wypić, żeby od razu ten metabolizm, to trawienie działało. Bez trawienia nie ma enzymów, bez enzymów nie ma hormonów, bez hormonów nie ma snu, bez snu nie ma regeneracji, więc to jest... Tak banalne, a jednak nie wiem dlaczego wielu ludzi o to nie dba. Sądząc na przykład, że skoro nie są głodni, to znaczy, że nie potrzebują tego jedzenia, nie? A to jest pierwsza pułapka ultra tak naprawdę.
1: Tak, absolutnie. Odżywianie się i nawadnianie to jest podstawa. Dokładnie tak. Dobrze, więc stajesz, stajesz na starcie. Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, że jest to bieg bez wsparcia. Czyli nie ma żadnego punktu odżywczego przez 305 km. Natomiast Nikt tym... ci
0: nie może pomóc na trasie, nikt tak, ci nie nikt może nie podjechać może. samochodem, tak. nie możesz się, nie wiem, u znajomych w samochodzie zdrzemnąć, nic z tych rzeczy.
1: Natomiast ty możesz e, odwiedzać schroniska, jakieś sklepy, tak? Tak. Które są na trasie? Niewiele
0: ich było, ale tak, tak,
1: tak. Mhm. Jak w ogóle e, zaplanowałaś Właśnie odżywianie i nawadnianie. Opowiedz trochę o tym.
0: Plan był bardzo prosty, ponieważ tych sklepów i schronisk nie ma zbyt wiele. (laughs) To plan był taki, aby w każdym schronisku się zatrzymywać. I jedzenie, uzupełnianie napojów, picia i batony na dalszą drogę, czy czekolada. Tyle. Także plan był bardzo prosty.
1: Okej. Ile ważył twój plecak na starcie?
0: Ja miałam malutki plecak, ponieważ... Jakoś tak się trochę zgapiłam i nie miałam większego plecaka. Musiałam zwykły, ten 12-litrowy, taki mały biegowy mieć, więc 3 litry, czyli 3 kilogramy napojów. Mm-hmm. Wyposażenie obowiązkowe to mogło nie więcej niż 2 kilogramy, bo mam wszystko lekkie. No w sumie parę akumulatorków tam było do, ba- do, 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 do czołówki. Myślę, że nie więcej niż 5 kilogramów. To niewiele. Niewiele. Nie miałam prawie w ogóle jedzenia.
1: No właśnie. Czyli co, co ile kilometrów mniej więcej były te sklepy, tudzież schroniska, jak to?
0: Trzy razy w ciągu dnia tak mniej więcej mm-hmm. mogliśmy się, mniej więcej tak to wychodziło. Okej. Okay.
1: Mm-hmm. I, I nie żałowałaś po tym, że nie wzięłaś więcej jedzenia trochę, żeby się na przykład nie zatrzymywać, czy nie wiesz, to w
0: ogóle tak nie myślałam, bo mm-hmm. znaczy, mogłam żałować, że nie mam swoich ulubionych przysmaków, mm-hmm. na przykład mleka w tubce, którego nie można kupić w schroniskach. Aha. Y- ale nie, no szkoda mi było bardziej, jeżeli miałabym większy plecak, to myślę, że w pierwszej kolejności wzięłabym jeszcze więcej, na przykład dodatkową kurtkę, mhm. bo była bardzo zmienna temperatura, a tak odżywianie się właśnie w schroniskach, w sklepach było ok, to było w sam raz.
1: Okej, okay. powiedziałaś o trzech litrach płynów, jakie to były płyny?
0: Ja sobie robię taki, można powiedzieć, coś w rodzaju izotoniku, taką, no, lemoniadę swoją z, z miodem. Mhm. Jak już później oczywiście jej nie miałam, no to zastępowałam ją na przykład wodą mineralną i, nie wiem, butelkę barku, coś, coś takiego na smak tam do, dolewałam. Mhm. No i nieustannie towarzyszyła mi Coca-Cola. No, no tak. To jest dla biegaczy, myślę, podstawa, tak.
1: Jest. A jeśli chodzi o jedzenie, naprawdę nic tak zupełnie ze sobą nie miałaś? Nie no,
0: musiałam, musiałam, miałam takie dwa batony orzechowe, bo jest taki wymóg, wyposażenie obowiązkowe. Musisz mieć ze sobą jakieś minimum jedzenia.
1: I na trasie co jadłaś? Zupki? Głównie zupy.
0: Głównie zupy. To wchodzi najlepiej. Pomidorowa, żurek, tak, tak, gęste, odżywcze. To jest super.
1: No, jak. no dobrze, to ruszasz, ruszasz w tę trasę o godzinie której? 6 rano. 6 rano, czyli masz przed sobą cały dzień. Um, I najpierw biegliście razem, czy od razu się gdzieś rozproszyliście jako grupa, bo startowało ile osób?
0: Um, w zakwalifikowanych było 50, ale wystartowało chyba 40?
1: Okej. Okay. I jak? Rozproszyliście się szybko czy...? Nie,
0: bo na początku, ponieważ na początku jest też od razu podejście, więc mm-hmm. większość osób faktycznie spokojnie marszem, marszem zaczyna, więc dosyć długo było tak, że tak, może powiedzieć, większą, większą grupką, ale już na pierwszym zbiegu to już się, to już się rozciąga wtedy.
1: Mm-hmm. I no dobrze, jesteś, tak jak opowiadałaś, prawie większość trasy sama na tej trasie. No jak to wygląda? Rozmawiasz z panem prezesem? Rozmawiasz Pierwszego... ze sobą. Jak, jak wyglądają te Twoje dialogi? Czy śpiewasz sobie piosenki?
0: Pierwszego dnia jeszcze, Pierwszy... jeszcze nie, okay. <laughs> ale później, później już, później już tak. Wiesz co różni, czasem po prostu rozmawiam z, z królikiem Stefanem na zasadzie, hej, zobacz, teraz królik, idziemy czerwonym szlakiem, tu pamiętasz, tu byliśmy, nie wiem, wtedy i wtedy na wycieczce, na przykład działo się to i to. Mówi tak, pamiętam, takie zwyczajne, jeśli czasem. Są to m, takie rozważania, powiedziałabym, natury nie wiem, filozoficznej, etycznej, y, czy jakieś takie wymy, wymyślanie czy znaczy Wymyślamy też piosenki, mhm. wymyślamy piosenki, y, 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 znaczy może nie będę dawać sobie przykładu.
1: daj, absolutnie. Nawet tak jest niecenzuralna, to, to Oczywiście, że wszystko... bardzo,
0: bardzo dużo też taki etap jest. Y, właśnie z układaniem, z układaniem tekstu, koniecznie, żeby było do remu. Mhm. Y, Późniejszy miałam taki etap, że y, układaliśmy zagadki matematyczne. Y, nie potrafię sobie żadnej odtworzyć, ale wiem, że był taki cel, żeby zrobić zagadkę matematyczną. Y, no i też rozmawiamy ze sobą na zasadzie takiej, że ja mu się na przykład skarżę, że jest mi ciężko, on mnie motywuje, nie? Mhm. Że, że mam się po prostu spiąć tutaj i, mhm. i, i trzeba trzeba, trzeba biec. Um, zwłaszcza przydaje się mówienie czy śpiewanie na głos, jak, y, jak łapie senność. Mm-hmm. To bardzo, bo to faktycznie wystarczy parę zdań głośniej powiedzieć, żeby tak się trochę otrzeźwić, obudzić, to na pewno. Y,
1: ile razy spałaś na trasie?
0: Um, takie porządne, <grymne> jak wiemy, że to super zabrzmi, takie porządne dwie półgodzinne drzemki były. <grymne> oh. mega. <grymne> takie, no wiesz, bez włączania zegarka nawet, nie? W ogóle zaryzykowałam na maksa, nie? Po prostu
1: spać, kładę się spać. Tak,
0: jak się obudzę, to się łudzę. Po, także po pół godziny. Yy, a poza tym takie, nie wiem ile ich było, ale takie króciutkie pięciominutówki na zasadzie, że po prostu kładzie się głowę na stół i, i po chwili się. No właśnie. I to było
1: w schroniskach czy w plenerze?
0: Yy, niestety pierwsza, ta dłuższa drzemka złapała mnie za schroniskiem i to było o tyle złabłam na siebie bardzo, bo jak byłam w schronisku, właśnie nadal Mhm. chłopaki tam się na ławkach położyli, poszli spać, ja też się ułożyłam, ale nie mogłam zasnąć. No to mówię, no to idę z tego schroniska, nie co będę tam leżeć bez sensu na tej ławce. I nie, nie uszłam, chyba nawet, nie wiem, nawet 500 metrów nie uszłam i poczułam, że po prostu tak mi się oczy zamykają. Musiałam po prostu pod drzewem, pod krzakiem mhm. y- się skulić i... Oczywiście obudziłam się z zimna, no nie?
1: Nie położyłaś się na niczym, w sensie Oczywiście, na Oczywiście nie
0: pomyślałam, że folię NRC Aha. przecież można wyjąć, nie? Tak. Nie przyszło mi to do głowy. E, więc to było takie właśnie bez sensu, a później to już raczej tak, w schroniskach. Sron- w, e, w ciągu dnia fajnie było, bo można było w słoneczku faktycznie się zdrzemnąć. To było lepiej, ale w nocy kiepska była pogoda na drzemki.
1: Tak, Ale to przez temperaturę, bo chyba... A, czy padał deszcz?
0: Drugiej nocy padał deszcz okay. i, znaczy powiem tak, aż tak deszcz nie dokuczył, jak mgła, która też temu mm-hmm. towarzyszyła, co potęgowało uczucie zimna, ale też nic nie było widać. A na szlaku akurat w tamtej okolicy też były połamane drzewa, no mm-hmm. świeżo połamane, więc no ja miałam duże trudności, żeby tam odnaleźć szlak na przykład. Nie. Pomimo tego, że mówię, znam, znam to, Tą drogę i to było takie... Mm, dużo energii bardzo zabiera mm-hmm. wtedy poruszanie się po takiej ścieżce, żeby się nie
1: zgubić. A jak w ogóle nawigacja wyglądała na tych 305 km? Czy no poznałaś szlak, na pewno ci to pomagało, ale jednak y, myślę, że zaglądałaś do mapy albo miałaś jakąś elektronikę, która cię wspomagała?
0: mieliśmy wszyscy obowiązkowo musieliśmy posiadać e, traka na urządzeniu elektronicznym mhm. e, natomiast ja z straka w zasadzie skorzystałam tylko w dwóch fragmentach e, po pierwsze nie miałam cały czas włączonej tej trasy na Garminie bo no, nie, nie wytrzymał by. delikatnie rzecz ujmując tak, tak. trzy razy by nie wytrzymał e, a druga sprawa jest taka, że niestety na takim urządzeniu ten ślad jest bardzo niedokładny. On nie jest tak precyzyjny, jak, no nie da się go tak wgrać do, 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 do tego urządzenia, które posiadam, tak. więc w kluczowych momentach niewiele pomaga. Mhm. Więc przede wszystkim znajomość trasy i zaglądanie do mapy. Dokładnie mhm. tak.
1: Mhm. Czy dużo czasu traciłaś czasem? Czy... Myliłaś drogę, na przykład, musiałaś wracać?
0: Nie, ani razu, oprócz, oprócz ostatniego zbiegu 3 km do już, mm-hmm. to mogę powiedzieć, że dzięki swojej czujności faktycznie ani razu się nie zgubiłam, nie musiałam Super. się wracać. No tak. to fajnie. Tak, ale bardzo, bardzo jakby tego pilnowałam, bardzo chciałam uniknąć sytuacji, właśnie, że na przykład muszę się wracać, bo wiem, że mnie to bardzo no, zdołowało. Mm-hmm. No tak. A wiem, że często tak ludzie robią, nie? Nawet tam na biegu, że się właśnie rozpędzili, pobiegli, a w wielu miejscach było tak, że szlak odbija w jakąś tam ścieżkę.
1: Tak. Trasa nie była oznakowana, chyba, Absolutnie że... Absolutnie No właśnie. Chyba, że biegłaś po trasie innych dystansów, tak?
0: Były takie fragmenty pod koniec, ale to, no nic nam nie dawało, bo trzeba było i tak wiedzieć w tym momencie, kiedy... Od, odbić tak, tę swoją tak, tak, część. Tak, tak, tak. Dokładnie. To prawda.
1: Łatwo się było też zapędzić za chorągiewką. Właśnie tak, tak
0: się wystraszyłam na, na skrzycznym, na ostatnim szczycie, tak. bo była tam taka kartka but, wszystkie dystanse prosto. Aha. Razem z tym ja mówię, kurczę, czy mnie to dotyczy, czy mm. mnie to nie dotyczy. Tak się po prostu tak wystraszyłam, ale też mapa oglądam, mm-hmm. porównuję, bo na, mieliśmy mapę, gdzie z jednej strony była nasza 305, a z drugiej strony były te pozostałe dystanse. Więc porównałam sobie i zorientowałam się, że nie, tam nie że taśma mnie. Tak,
1: Dobrze. A powiedz mi, czy jakiś większy kryzysy miałaś na trasie, poza oczywiście takim ogólnym zmęczeniem mm. i chęcią snu, czy jakieś, nie wiem, nachodziły ci jakieś wizualizacje? Yy,
0: wizualizacje oczywiście, ale Aha. nie nazwałabym tego kryzysem. Yy, Okej, okay. yy, to może najpierw kryzysem. Yy, yy, wiesz co, pierwszy kryzys, to miałam chyba już na drugim podejściu, yy-y. yy, bo czułam, że nie jestem wypoczęta po tym rajdzie yy-y. parę dni wcześniej, więc czułam, że te nogi są po prostu takie ciężkie, że ciężko im w i się no, żebym żeby się zaraz nie okazało, że będę po prostu żałować, i wiedziałam, że będę walczyła tak długo, aż będę. Jak będę miała tylko szansę dotrzeć do mety, to wiem, że nie będę miała chęci schodzić z trasy, mm-hmm. bo faktycznie byłam bardzo taka zdeterminowana, nastawiona, żeby to, żeby to ukończyć. Ale już wtedy zrozumiałam, że może być mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko i faktycznie wiele takich momentów, kiedy mm, kiedy tak się zaczynam bać o ten limit, bo sobie nieustannie to przeliczałam w głowie, yy, czy dam radę, czy nie dam radę, kiedy się właśnie z, y, zmuszałam do, y, do biegania, y, naprawdę ciężko jest tak, y, zwłaszcza kiedyś tak wyjdzie z tego schroniska, nawet parę minut posiedzi i te nogi zaczynają być takie Sztywnieć, obolałe, i sztywne, to potem, żeby, się, żeby ruszyć, ale żeby w ogóle na przykład zacząć biec, mhm. nie marnować, powiedzmy zwłaszcza fragmentów, które są płaskie, czy, czy, czy lecą w dół, żeby tego nie marnować, yy, no to to wiele kosztuje, żeby się, no po prostu, mówić, zmusić do tego, do tego, ja robiłam tak, że sobie odliczałam raz, dwa, trzy, jak na trzy zaczynam biec, żeby tak nie, nie przedłużać tego, mhm. więc dużo tak, tego typu kryzysu były takich faktycznie taki sennych, zmęczeniowych, byłam strasznie zła na siebie, że znowu mi się chce spać, na przykład dopiero co właśnie gdzie mhm. pić mi no minut znowu mi tam się oczy zamykają, e, więc to były tego typu kryzysy, natomiast e, Dosyć wcześnie przyszły mi właśnie widzenie rzeczy, których nie powinnam mhm. widzieć i już pierwszego dnia, już pierwszego dnia po południu miałam, najpierw ktoś się tak najwinnie zaczyna, bo po prostu widziałam budynki w miejscach, gdzie wiem, że tych budynków nie ma, gdzieś tam między drzewami I mówię, o, tu już ta miejscowość. Nie, to nie ta miejscowość, tylko mi się wydawało, nie? Później, wiesz, widzisz w korzeniach czy gdzieś w jakichś takich wykrotach widzisz ludzi, zwierzęta, mm-hmm. ale takie normalne jeszcze zwierzęta, no a później to już łącznie z tym, że były dinozaury widziałam, takie, mm. takie ciemnofioletowe, takie mm-hmm. puszyste, mm-hmm. bardzo grzeczne, takie, nie takie potwory, tylko takie bardziej jak skreskówki jakieś. Okay. Były. W pewnym momencie spotkałam też Michała Kołdziekczyka, organizatora, dyrektora zawodów, mm-hmm. który na trasie przesiedział i mówił, Ania, ja wiem, że ty nie trenowałaś tyle, co powinnaś. Ja, ja to po prostu wiem, tego nie ukryjesz. Oczywiście to też była, no, to nie była prawda, jego tam nie było, mm. <laughs> ale to jest... Bawią mnie takie rzeczy, mm-hmm. zawsze jestem ciekawa właśnie, czy coś takiego mi się przydarzy, bo nie na każdym ultra coś takiego miałam. Kiedy, kiedy sobie o tym mówimy, to to jest śmieszne, natomiast najbardziej się boję takiej, jak mówię, takiego trzeciego etapu, trzeciej fazy, kiedy człowiek już nie... Mm, To nie jest tylko to, że wiesz, że widzisz coś, czego nie powinieneś widzieć, tylko kiedy się traci w ogóle świadomość, gdzie się jest, po co się jest i co się ma robić. Mieliśmy wśród kolegów, było kilka takich sytuacji. Ja na szczęście tym razem tego uniknęłam. No ale to już jest taka straszna faza z widów właśnie. Kiedyś mi raz uratowało spojrzenie po prostu na numer startowy, bo faktycznie nie wiedziałam, gdzie jestem. To nie było teraz na bucie, jak tylko wcześniej mm-hmm. na Stumilaku. Yy, I mówi, o, no, numer startowy. Aha, dobrze, to tu mam iść. Dobrze, Ojejko. to jestem na zawodach, tak.
1: No to niezły klip, naprawdę. No.
0: Aż co, myślę, że y, to y, jest w jakiś sposób naturalne, bo mózg. Y, broni nas samych przed tym, co próbujemy zrobić, to na pewno nie jest nic zdrowego po prostu. I mózg w trosce o po prostu przeżycie zaczyna odcinać. Odcinać nas, naszą świadomość jako to, co robi po prostu nam krzywdę, nie? tak. Mhm. Żeby zadbać o no, podstawowe funkcje życiowe. Myślę, Absolutnie. że to jest.
1: Myślę, coś takiego właśnie. Właśnie no. Krystian Ogły ostatnio opowiadał w podcaście, jak na, na biegu trzy razy śnieżka zbyt wcześnie zaczął finiszować. I dosłownie 200 metrów, zaczął finiszować na 10 kilometrów przed metą, a na 200, km, na 200 metrów przed metą po prostu padł nieprzytomny mózg, mu odciął totalnie władzę nad ciałem i rzeczywiście, no, ta, ta głowa gdzieś tam dba o nas za bardzo czasami. Chyba całe to bieganie ultra jest trochę taką, taką, taką zabawą, takim łamaniem tej głowy, mówieniem głowie, ja, moje ciało może więcej niż tobie droga głowo się wydaje i to przesuwanie granic, to zwiększanie dystansów, to chyba też jest takie ćwiczenie ciągle, jakby przesuwa się nasza percepcja i W Każdym dłuższym dystansie jesteśmy przekonani, że możemy pobiec jeszcze więcej. Czy ty teraz tak masz, na przykład, że mogłabyś na przykład na 500 się zapisać?
0: Wiesz, co bardziej nie patrzę na um, sam dystans, mhm. bardziej myślę o w ogóle jakby trudności. I, i dla mnie właśnie takim przeskokiem. Y- Jest teraz nie dodawanie kilometrów, tylko na przykład właśnie te rajdy przygodowe, bo to może być tyle samo czasu, na przykład trzy dni, ale przez to, że tam trzeba cały czas utrzymywać jeszcze koncentrację na mapie, trzeba się umieć znaleźć, nierzadko trzeba zrobić zadanie... (śmiech) nierzadko trzeba zrobić zadanie specjalne. Czasem jest to zadanie logiczne, matematyczne, czasem jest to zadanie wspinaczkowe, czy jakieś inne. To połączenie właśnie sprawności takiej czysto fizycznej, po prostu właśnie przebierania nogami z zdolnością do jeszcze jakiegoś tam myślenia, myślenia tak. wydaje mi się takim tutaj jakby kolejnym poziomem. Kolejny, tak. samo, samo dokładanie kilometrów mniej mnie tutaj jakby kręci, nie?
1: A w ogóle jak stajesz na starcie biegu, to masz jakieś swoje założenia, czy ty się Ścigasz na przykład z sobą, z, dy- z dystansem, z trasą, z innymi uczestnikami, czy też w ogóle się nie ścigasz i po prostu idziesz ja w, dla radochy?
0: Nie, w, w ściganiu jestem bardzo słaba. E, no, ale to znaczy wiesz, nie, no, to znaczy w, w tym sensie nosi, że... W drugie
1: miejsce wśród kobiet. <laughs> no. Okej, okay,
0: ale to nie dlatego, że wiesz, że, e, że się ściga. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, że nas dziewczyn jest na tyle mało na trasie na mhm. ogół, e, że trudno mówić o właśnie rywalizacji. Mhm. E, a też mówiąc, że jestem słaba, mam to na myśli, że ja nie jestem w stanie, zwłaszcza na długim biegu, uzależniać swojego tempa od tego, co robią inni. Że na przykład, o, to teraz dogonię albo coś, nie, nie, nie potrafię. Nawet jak biegłam siedem szczytów, gdzie miałam właśnie postanowione, no bardzo chciałam wygrać. Znaczy w pierwszej kolejności chciałam mieć czas poniżej 40 godzin, w drugiej kolejności chciałam wygrać.
1: No widzisz, czyli aż w sobie i... ścigacza trochę takiego.
0: No tak, ale jakby dopóki dziewczyna Asia, która długo prowadziła, jakby nie osłabła, no to ja nie, no, Jak była przede mną, to była, no tyle, no. Okay. E, także myślę, że wyścig się zaczął generalnie tak po 150 kilometrze.
1: Mm. <laughs> tak. Tak. E,
0: tak, i to faktycznie o tyle później, jak już... Jak już e, bo faktycznie 150 kilometra... E, gdzieś przy
1: Pasterce tam. E, za Szczelincem, za, tak, za, tak, za, za Szczelincem za ja odeszłam. Mm-hmm.
0: E, wydaje mi się, że ona tam troszkę, troszkę właśnie osłabła. E, Później nie widziałam, ale cały czas mi się wydawało, albo też sama sobie podpowiadałam, że jest tuż za mną. Mm-hmm. W związku z czym nawet na ostatnim już, ponieważ nie miałam informacji, ile dokładnie jest za mną, tak strasznie się bałam, żeby miałaby mnie w ostatnim momencie wyprzedzić, że nawet na ostatnim fragmencie, tamte 10 km do mety, gdzie jest takie łagodne podbiegi, Boże, mając ponad 230 km w nogach, ja podbiegałam jeszcze po prostu, żeby... Znaczy tak. Lubię, lubię na biegu na końcu tak, tak zrobić finish, żeby kogoś jeszcze tak, wyprzedzić. <głos> <głos> Nawet jeśli to już jestem daleko, dawno poza podium, ale to jest to, to jest, zawsze mi sprawia taką, taką frajdę, żeby fajnie wbiec tak. na metę. A tak naprawdę w życiu to się ścigałam raz, na takich krótkich zawodach, to były takie zawody z rolkami, biegiem mm-hmm. i, i rowerem, bo tam było tak, że jedna koleżanka mi zalazła za skórę i ja chciałam, postanowiłam sobie ją wyprzedzić. Wtedy osiągnęłam tętno maksymalne. <głos> <głos> Ale tak, wtedy wygrałam na całych zawodach, na tych trzech etapach o trzy sekundy, także to, Aha, tak, to wspominam jako jako, jako właśnie,
1: najfajniejsze są te mety, na które wpadasz lekko z górki, wtedy właśnie masz szansę Oczywiście, tak mocno skończyć, tak. prawda? Nie wiem, ty... czy, nie wiem, czy kiedyś biegłaś taki bieg piekło Chantori, takie trzy pętle? Nie. Można powiedzieć, jedną pętlę, dwie. Tam hmm. jest po prostu totalna masakra, no bo nie dość, że robisz te trzy pętle. To jest na 64 km hmm. 6000 przewyższenia, czyli właściwie to jest biegowa trasa. Ale finał jest totalnie pod górę. Jakby nie dość, że te trzy pętle cię mordują kompletnie, to na końcu organizator totalnie sadystycznie wstawił. Yy, tak zwaną ostatnią prostą, która jest podejściem od, wzdłuż kolejki pod Czantorium, okay. czyli mega mm, ostro i strona do góry. <grym> Także już masz dosyć, a jeszcze na końcu Cię dobijają tym podejściem i tam jest, na metę jest totalnie pod górkę, zero chwały, nic po prostu, takie wiesz, urąbanie do końca, niesamowite, ale ten bieg totalnie we mnie siedzi i chyba kiedyś wrócę na niego. <grym> Czy to
0: jest w listopadzie?
1: To jest w listopadzie. Ach. Tak, to jest w listopadzie. To jeszcze
0: warunki, nie? Dochodzą. Oj, tak, hmm.
1: tak. I jeszcze przebieganie przez y, strumień, przez który właściwie nie da się przejść suchą stopą i to się robi trzy razy, y, więc buty właściwie cały czas mokre, no i mgła wow, oczywiście, na naczantorii, y, śnieg bardzo często, no to jest, y, no, tak. to jest Z drugiej ciekawe.
0: strony wolę, zim, jak jest zimno, niż jak jest ciepło, łatwiej to jednak znoszę.
1: Y- Tak, i dla mnie na przykład teraz teraz jak tego buta 135 biegłem, to na przykład czy tam 132, czy 130, wszystko jedno, to to, co było super, to to, że jednak potrzebujesz znacznie mniej, mniej wody, jak jest tak chłodno. Dokładnie. I to nie jest bieganie latem, kiedy po prostu co chwilę ci brakuje tej wody, albo musisz mhm. jej dźwigać nie wiadomo ile.
0: No ja mam, właśnie, ja zużywam generalnie bardzo dużo picia, mhm. ym, więc bez, bez supportu albo bez właśnie możliwości zatankowania, no to, to ja odpadam, nie? Mhm. bo to jest, kiedyś nawet przeliczałam na, w zeszłym roku na magórskim to jest tam 90 kilometrów, takie dosyć można powiedzieć, że łatwe jak na jak na ultra. No to ja zużyłam 12 litrów. Mm-hmm no prawie litr na godzinę mi wychodzi w tę palę, Więc no. to jest... Yy, no, ileż można też wziąć ze sobą, nie? No, osiem. O,
1: osiem to
0: <laughs> więc to jest ciężkie. No ale jak też pytałeś właśnie, jak, jak na starcie a pro tego ścigania, tak. to tutaj na przykład na budzie miałam zupełnie inne założenie. Wprost przeciwnie, to znaczy, ponieważ wiedziałam, że wiadomo, yy, no, że fajnie być przed innymi, nie? <laughs> Kto tego nie lubi. No. Yy, natomiast yy, właśnie nie chciałam w żaden sposób się szarpać, przegrzewać, więc plan był od początku taki, żeby iść, robić to jak najspokojniej, byle cały czas kontrolować w miarę zmieszczenie się w limicie. Mhm. Więc od początku to szło, może być mniej więcej cały czas zgodnie z planem, biorąc pod uwagę właśnie też te przerwy, więc w sam raz wyszło na, no na, 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 na styk dokładnie tak jak, tak, jak, tak, jak chciałam, a to, że przy okazji wyszło, że prawie nikt inny kończył, no to już, to już nie wiem, jak to się stało.
1: Twarda jesteś po prostu. A jaki był limit na tej 382?
0: 76 godzin, czyli 3 doby i 4 godziny.
1: A ty wpadłeś na metę?
0: Y, mniej więcej 15 minut przed limitem, przy, okay. czym, y, przy czym to też było tak, że. Y, jak, powiem tak, Jakbym się bardzo postarała, byłabym ja trochę wcześniej, mhm. natomiast w ogóle też właśnie mówię, nie zależałem na tym i to ostatnie zejście ze Skrzycznego, y, czyli 4,5 km w dół, y, miałam ponad półtorej godziny na to mhm. i stwierdziłam, że nie będę tego biegła, mhm. mówię, bo jeszcze się przewrócę właśnie na kilometr przed metą, y, absolutnie na spokojnie, właśnie nikt mnie nie goni, nikogo nie goni, żeby mhm. no, byle faktycznie przed tym limitem być.
1: Super. Y, bardzo się cieszę, że ci się udało. Powiedz mi, a co biegając te biegi, długie dystanse, czy też w ogóle stawiając sobie tego typu challenge, co, co jest takiego, co ty starasz w sobie zrozumieć, albo co, co, co chcesz w sobie otworzyć, albo czego chcesz doświadczyć, robiąc te rzeczy, które robisz?
0: Wiesz co, nie mam takich założeń. Raczej czekam z ciekawością, co będzie tym razem. Mhm. Myślę, że na początku te pierwsze Ultra to było... Aha, tak mówię, jakbym nie wiadomo ile ich miała, nie? No, Ale te, nie, pierwsze, nie. te pierwsze Ultra to było bardziej... Ma w sobie coś z udowadniania. Mhm. Nie pamiętam, po którym biegu, a jednym z takich pierwszych, takich naprawdę cięższych, tych Ultra. Chyba po M-Kowynie w 2016 roku. Taka myśl mnie ogarnęła, że właśnie nic nie muszę wszystko mogę. Yy, I taka, taka wewnętrznie dla mnie, dla siebie, taka prosto z serca, to, to było takie bardzo uspokajające. Yy, I wtedy faktycznie poczułam, że po prostu faza udowadniania komukolwiek, czegokolwiek, yy, no już mnie nie dotyczy. Yy. Myślę, że też miała... I co weszło w zamian? No i no. właśnie, y, później też myślę, miałam dużo takich, y, miałam takie starty, gdzie bardzo dużo ze mnie, jak to powiedzieć, tak oczyszczałam się. Y, to nie było jakieś celowe czy zaplanowane, tylko faktycznie wyłaziło ze mną dużo takich, y, wiesz, frustracji, ja strasznie dużo płakałam po drodze, mhm. y, jakichś wspomnień, takich y, różnych trudnych y, sytuacji, czasem zupełnie, wiesz... Nawet nie wiesz, dlaczego to do Ciebie przychodzi. Akurat to akurat teraz, ale faktycznie tak miałam, że bardzo dużo tak y, wypłakiwałam, y, oczyszczałam się. ryczałam na punktach, boże po prostu. Mhm. <grym>, generalnie po prostu jakby mi ktoś tam zmuszał, żebym mhm. po prostu startowała, y, ale ta faza y, też, też, y, też minęła. Y, teraz mam w sobie przede wszystkim. No, Było też to, tak jak teraz biegłam te siedem szczytów, gdzie za mnie zależało przede wszystkim na wyniku. Mm-hmm. To, była tak, to był taki bieg, gdzie byłam bardzo mocno tak skoncentrowana na konkretach, gdzie bardzo mało było myślenia, mm-hmm. <laughs> można powiedzieć. No a później, jak już to zrobiłam, ten wynik, który właśnie sobie wymarzyłam na tych, na tych siedmiu szczytach, to dominuje od tamtego czasu taka ciekawość, właśnie co będzie, co teraz. Na pewno jest dużo więcej radości z doświadczania też tej przyrody, która jest, bo jednak więcej było wcześniej we mnie tego spieszenia się. dużo Każdy start mi daje takie doświadczenie, że lepiej już potrafię wyczuć właśnie, ile tego czasu potrzebuję, jakim tempem się poruszam, ile będę musiała odpoczywać, ile czasu tak naprawdę to odpoczywanie zajmuje, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że aż tak dużo, więc to mi też pozwala właśnie, ja wiem, że mogę się na przykład Właśnie zatrzymać w, w środku nocy, wyłączyć czołówkę, popatrzeć gwiazdy, mm-hmm. posłuchać rykowiska. Niesamowite teraz było. nam, że ty, 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 po prostu To, jakie dźwięki jelenie tak. wydają. Hmm. Nie słyszałeś?
1: Nie. Ja byłem tak skupiony na biegu.
0: Momentami, momentami. W sumie w, w, tym, w tej części Beskidzie Śląskim mniej, ale w tam w Żywieckim.
1: Aha
0: niesamowite, czasem tak, tak z bliska, a jednak odgłosy jeleni są, one są potężne. Zresztą ludzie, którzy pierwszy raz słyszą, często mylą, że się wydaje, że niedźwiedzie ryczą. Żadne niedźwiedzie, tylko jelenie mają rykowisko I one są, nie są w ogóle groźne, bo one się tam do siebie zalecają yy, posłuchać tego i nagle się orientujesz, że one się ze sobą komunikują, że sobie odpowiadają. To nie jest po prostu takie ryczenie. Nie? No to są niesamowite momenty. Yy. I kiedy widzisz też oczy w jakieś takie w lesie błyszczące, wiesz, że po prostu las cię obserwuje. Mhm. Jak biegniesz mhm. i się spieszysz, to mnóstwa z tego, nie wiem, trzech czwartych, mnóstwa, dużej części z tego nie zauważasz w ogóle. Na takim ultra, gdzie prędkość średnia wychodzi nam tam niewiele ponad 4 km na godzinę, nagle zaczynasz to rejestrować. Dużo więcej tego rejestrujesz i to jest i to jest fantastyczne, to jak się zmienia temperatura, jak wieje wiatr. Mnóstwo detali. Dla mnie to jest fascynujące i bardzo się cieszę, że właśnie jest na taki ultra, jest na to czas. Nie potrafiłabym tak biegać nawet nawet jakieś tam setki, gdzie, gdzie faktycznie trzeba się tylko spieszyć, yy, gdzie liczy się tylko wynik, yy, nie potrafiłabym w ten sposób.
1: Mhm. Nawet no. dla przyjemności, w sensie samego ścigania się?
0: Właśnie nie, Właśnie nie, nie, nie czuję nie. tego i nawet kiedyś powiedziałam, że trochę, yy, trochę mi żal ludzi, którzy... No powiedzmy sobie szczerze, no nie są żadnymi sportowcami zawodowymi, mhm. a właśnie po takim ultra potrafią po prostu całą relację sprowadzić do, y, y, no wynik taki taki, było mi ciężko, zjadłem czy żele. Uh-huh. No Ale tak. super, masz przeżycia, nie? super uh-huh. wspomnienia. Dla mnie to jest dużo, dużo więcej i to jest najfajniejsze właśnie.
1: Uh-huh. Ten kontakt z naturą, prawda?
0: Kontakt z naturą, z samym sobą, uh-huh. no i też jak się da z innymi ludźmi, bo jeżeli się spotyka jak się na trasie, jak się, jak, jak, się, jak, jak, jak się uciekają, sobą. albo jak jeszcze są na trasie, to yy, yy, tak, bo mm, jednak ci ludzie, którzy spotykają się w takiej sytuacji no, trudnej, W jaki sposób stają się dla siebie przyjaciółmi? wiele fajnych znajomości, naprawdę super ludzi poznałam mhm. i spotkać kogoś na trasie, zagadać dwa słowa, też ci ludzie na punktach, no to jest super, nie? to, mhm. jest, to jest bardzo fajne.
1: A rozmawiałaś dużo z turystami na przykład na trasie? Z, zapy- Niewiele. Cię...
0: Wiesz co, myśmy nie mieli numerów startowych A. i to była, My się śmialiśmy. bariera komunikacyjna trochę, bo tak to faktycznie jak się ma numer, to tak. zagadują. Tak. Nawet sami, a tutaj mniej, ale jak się tylko ktoś orientował właśnie, że, że jesteśmy na biegu, to bardzo chętnie dopytywali. Oczywiście pierwsze pytanie, ale śpicie po drodze? Uh-huh. Natomiast właśnie bez, bez numerów tutaj z turyści aż tak nie reagują. Bardziej się zdziwiłam, jak byłam, pamiętam, zresztą w ogóle jak biegniemy z numerami startowymi, to też różnie bywa. Niektórzy zwracają uwagę, niektórzy nie. Właśnie na Janosiku, jak w tej części słowackiej biegaliśmy, uh-huh. Tam naprawdę wszyscy turyści nam kibicowali, mm. widząc, widząc nasze numery startowe. To mnie to też tak mnie zaskoczyło. Tak, tak, tak. Mm-hmm. Nawet się zdziwiłam, skąd i wszyscy znają moje imię. Dopiero później zorientowałam, że na numerze startowym takimi dużymi literami jest napisane. Oni, a nie, a nie. A, nie. nie.
1: <laughs> no, to fajne.
0: Jest, no, to jest, to jest super. Mijaliśmy się też z naprzeciwka z zawodnikami z Buta 130, właśnie gdzieś tam w paśmie um, Chantorii Równicy. Nie, Równicy, właśnie Czantorii Boże Stożka. Jak oni właśnie się, ja im tam właśnie też wołam, powodzenia, coś tam. Oni, o, czysta piątka, nie, wow! i tak nawzajem, żeśmy sobie kipicowali. No, to, super. to też fajne.
1: A powiedz mi, czy wiesz może, jaka cecha twojego charakteru, którą, która się narodziła, albo którą wypracowałaś przez, w, sw- w swoim życiu, pozwala ci na pokonywanie tych wyzwań? Do, do czego tak się odwołujesz często, jak, jak biegniesz, coś takiego?
0: Myślę, że korzysta na pewno z tego, że jestem taką perfekcjonistką. Mhm. To jest taka cecha, która często ma więcej wad niż zalec. Ale myślę, że w takim ultra, czy na takim rajdach, gdzie szczegóły potrafią wyeliminować. To moja troska o te szczegóły, taka naprawdę do zażegania, to mi tutaj pomaga, to mm-hmm. na pewno. Mm-hmm. I, i wytrwałość. wytrwałość, przy czym wytrwałość nie tak jak niecierpliwość, nie bo ja nie uważam się za osobę cierpliwą, ale wytrwałość, Mm, taką nieustępliwość. O. Mhm. Bardziej coś takiego, coś takiego... Realizowanie
1: celu do końca, tak? Tak, coś takiego? tak.
0: I myślę, że to jest bardzo bliskie w ogóle temu perfekcjonizmowi, po mhm. ja prostu nie, nie potrafię robić różnych rzeczy na pół gwizdka. Po prostu robię na maksa.
1: Tak jak potrafisz najlepiej? Tak. Mhm. Prost,
0: absolutnie. Na, 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 więc to jest ze sobą połączone i to jest coś, co myślę, no, decyduje o, o, mhm. o takich
1: predyspozycjach. A jak myślisz, kiedy to się narodziło wtedy?
0: Głównie miałaś... zabrzmi, ale myślę, no. że tak, tak y... taka jestem po
1: prostu. Tak. Od zawsze to, tak, było. tak Tak, tak, mhm. tak, tak. Myślę, że tak. Czyli poniekąd gdzieś z domu to wyniosłaś, tak? W mhm. genach, tak. W Genach. W genach. <śmiech> Rodzice podobne. Myślę, że
0: tak, że my też z bratem czasami w rajdach startujemy. Mhm. No to tutaj się to zdecydowanie ujawnia okay. tak, podobieństwo. Ale wiesz, myślę sobie też tak, że to jest taka cecha, którą wydaje mi się można, e, można w sobie wypracować. Mhm. E, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ja tak e, prowadząc na przykład szkolenia czy jakieś służbowe zajęcia, często się do tego odwołuję. E, I wiesz, to można porównać do zarządzania projektami, tak? To jest, e, myślę, że można się tego nauczyć.
1: Mhm. Absolutnie. Jest dla Ciebie jakąś wartością Przebywanie dłużej w takim stanie dyskomfortu, jaki jest na takim biegu? Czy generalnie dyskomfort jest dla ciebie czymś wartościowym? Bo żyjemy w świecie, w którym właściwie wszystko nam podaje na talerzu. Dla mnie osobiście bieganie jest właśnie ważne, bo, bo to jest jakby to, to są antypody naszego, naszego współczesnego życia, jeśli chodzi właśnie o komfort, między innymi. Jak, jak ty to postrzegasz?
0: Sam w sobie, tak wprost, pierwszym pierwszy moim duchu mam ochotę zaprzeczyć, mhm. ale coś, co mi to na pewno daje, właśnie to dłuższe przebywanie takie w, w, w dyskomforcie, w takich warunkach, wiesz, biegowych, blisko gdzieś też natury, co zauważam, co się bardzo fajnie przekłada na takie życie codzienne, to bardzo mnie to, jak to powiedzieć, nie tyle uspokaja, co dystansuje, tonuje, właśnie tak wartościuje, pomaga przywracać takie zdrowe myślenie o tym, co jest faktycznie ważne, czego człowiek potrzebuje. Właśnie, że wtedy sobie myślisz, kurczę, no nie potrzebujesz tego miliona pierdu, które ci po prostu wciskają wszędzie dookoła. Yy, potrzebujesz po prostu napić się ciepłej herbaty i to jest i to ma prawdziwą wartość, nie? I nagle się okazuje, że nie jest wartością zrobienie po nocach kolejnego raportu, tylko wartością będzie napić się tej, tej, tej herbaty w miłym towarzystwie. I przebywanie właśnie w tym takim dyskomforcie. Yy, przywraca, myślę, takie właściwe wagi tym rzeczom, które są, które są ważne i tym bardziej ujawnia takie te codzienne absurdy, które nas na co dzień dotykają. Na przykład przez zabawną dla mnie sytuację, kiedy Później na przykład idzie się do sklepu takiego typu supermarketu na zakupy i obserwuje ludzi, którzy, widzi, znowu obserwacja, (głosy) którzy się, wiesz, kłócą przy zakupach. I to jest jakaś abstrakcja, nie? A a myślę, że ma jakąś tam łatwość dużą wpadania w to, poddawanie się temu, co właśnie, wiesz, bo tu reklamy, coś tam, praca, korki, stresy. A to pomaga właśnie tak tonować, dystansować, układać bardzo fajnie w głowie. Też mam takie wrażenie, że wiele rzeczy po takim biegu, chociaż nawet wydaje mi się, że o nich nie myślę, związanych z z tym, co chcę robić w życiu, jak tam w pracy, pewne rzeczy poukładać, właśnie podczas biegu się gdzieś tam fajnie fajnie układają. I coś, co mi się szalenie podoba, to właśnie po takim biegu napicie się właśnie tej gorącej herbaty, Pójście pod prysznic, jest ciepła woda, takie, coś tak, tak prostego, tak banalnego, po prostu jest po prostu postać sobie pod tym ciepłym prysznicem. To jest takie super. Mm-hmm. I na zasadzie tego kontrastu, no docenienie później tych prostych takich rzeczy właśnie, że wiesz, że masz suchą bluzkę. Mm-hmm. To jest wow! To jest po prostu. Wiesz, jak m- możecie ucieszyć to, że masz suchą bluzkę? Nie? To jest, to jest, a to jest takie cudowne.
1: Tak. I jeszcze do tego łapiesz właśnie ten dystans do całego świata, który ci mhm. otacza, prawda, i potem zupełnie inaczej podchodzisz do, do codziennych stresów, które są coraz tak, mniejsze, tak. prawda?
0: Tak, zdecydowanie. Bo... Natomiast też mam dużą tendencję, myślę, że w taką właśnie a propos tego perfekcjonizmu oście szczegóły, żeby jednak sobie na trasie, na ile to możliwe, tego dyskomfortu w danych warunkach zaoszczędzać. Mhm. Ale to też jedno drugie mówisz, tak nie zaprzecza, nie? Czyli nie mam takiej nie tendencji, tak. bo znam takie osoby, które się, wiesz, a nie. Ważne, w co się ubiorę i tak będzie źle, pchają się w ten dyskomfort, i też uważam, że ile można, yy, wiesz, patrzę na pogodę, planuję Aktywnie. jak się, wiesz, jak udobierać jak najlepiej yy, jakieś tam rzeczy, że wtedy, kiedy się da, żeby sobie tego dyskomfortu jednak yy, zaoszczędzić. Nie? To
1: myślę, że tutaj mówisz bardziej o. Yy... Porządnym przygotowaniu do zadania, czyli ubrać się, sprawdzić trasę, sprawdzić pogodę. To jest naturalne, jakby takie profesjonalne podejście do, do tego, co robisz. Natomiast ten stan dyskomfortu i tak cię czeka, jakby wiesz. To jest... Tak,
0: ale można sobie, wiesz, można sobie go e, tym przygotowaniem albo nieprzygotowaniem podkręcać albo minimalizować. No, można,
1: ale to już jest troszkę szaleństwo takie. Wspomniałam
0: się, lubią. właśnie mówię, znam parę ja? osób, które, dla których to nie ma większego znaczenia. Mhm. Y, I czasami też miałam wrażenie, że po prostu y, niektórym zależy na tym, żeby się zniszczyć tylko.
1: Mhm. Okej. Okay.
0: Chyba niektórzy właśnie to, to lubią samo w sobie, ten ból. Mhm.
1: Góry są dla każdego. Można się niszczyć w taki sposób, jak jaki ktoś... Dobrze, że mówi. siebie, nie? <gry> tak, dobrze, się, że siebie. Um, um, co byś poradziła? Um, biegaczom, biegaczkom. Nie wiem, czy ty rozdzielasz płciowo, czy czujesz się bardziej zjednoczona z dziewczynami, czy z chłopakami, ale co byś byś poradziła młodym biegaczom, którzy myślą o tym, żeby wejść i zacząć swoją przygodę z bieganiem w górach?
0: Um, nie czekajcie z tym, co was powstrzymuje. <laughs> um, żeby, um, żeby osiągać sukcesy w takim, w takim bieganiu, jakkolwiek sobie ten sukces nie zdefiniujemy, um, bo to nie musi być wygrana oczywiście, żeby osiągać sukcesy w, tym, w takim bieganiu po górach, um, to potrzebne jest dużo doświadczenia, zebrać to doświadczenie właśnie o tych wszystkich szczegółach, o których rozmawialiśmy. Um, wiesz, jak zacząć, jak biec, co zabrać, co jeść, um, jak, jak ustalać to tempo, kiedy zacząć finisz i tak dalej? Jak obliczać, w ogóle przeliczać czas, czas dotarcia też na metę, czy się zmieszczę w limicie, czy nie? Więc trzeba po prostu te, zbierać to doświadczenie, mm-hmm. próbować. Y, też uważam, że nie jest słuszna taka, taka ogólna tendencja, że właśnie się wydaje, ok, okej, pobiegłem półmaraton, biegnę maraton, pobiegłem maraton, no to pięćdziesiątkę, jak pięćdziesiątkę, no to siedemdziesiątkę, a potem to już stówkę, a potem jest to trzydzieści. I, i y, nie dla wszystkich to jest dobre, tak? Więc y, przede wszystkim trzeba szukać... Y, tego, co nam najbardziej w tym odpowiada. Mhm. Dla niektó- niektórzy się będą czuli bardziej na płaskich, niektórzy właśnie trudne takie góry, gdzie jest więcej chodzenia. Y- no, dłuższe ale dystanse, nie... krótsze dystanse.
1: No tak, ale nie, poradziła, nie poradziłabyś raczej początkującej osobie, żeby zaczęło od stówy, prawda? Y-
0: nie, żeby zaczęło od stówy nie, a natomiast jeżeli już y- właśnie ktoś na przykład, y- nie wiem, bieg już taki bieg nie wiem 70 80 na przykład mhm. kilometrów a myśli o, o nie, właśnie, na przykład tej 240 to tak jak ci powiedziałam to co ja zrobiłam żeby na spokojnie zupełnie gdzieś tam wycieczkowo czy nawet jak tego buta tutaj ludzie się zapisali i część z nich wiedziała że tego nie ukończy ale cieszyli się że nie ma limitów pośrednich dzięki czemu mogli się tak naprawdę sprawdzić mhm. y- ile swoim tempem są w stanie, jak ile godzin, jak daleko dotrzeć. I myślę, że fajnie jest po prostu próbować, eksperymentować, bawić się tym, testować. i też się okaże wtedy, kiedy... Gdzie są nasze granice, tak? Bo, bo może dla kogoś dwa takie większe starty w górach w miesiącu, to już jest przesada. I to wcale nie jest, nie jest czymś złym, po prostu niektórzy się tak regenerują i nie inaczej. Fajnie jest o tym wiedzieć, nie? Fajnie jest właśnie znać siebie, poznawać siebie i szukać, szukać tych granic i tego, co nas najbardziej, najbardziej kręci. No, mi się też na przykład strasznie spodobało właśnie bieganie w, w nocy, od kiedy odkryłam że można mieć fajną bardzo czołówkę i że coś widać. A jaką masz
1: czołówkę, bo ja z tym walczę trochę teraz?
0: Wiesz co, polecam, od razu mówię, nie jestem żadnym sp- sponsorowanym, sponsorowanym Nic spoko, z tych rzeczy, zalić. natomiast bardzo sobie cenię czołówki Feniks, latarki Aha. Feniks. Aha. Mam od nich w sumie już cztery latarki i teraz miałam, słuchaj, właśnie czeket było HP, HP 30 na dwa akumulatory zewnętrzne i wyobraź sobie, że te Dwa akumulatory, ja je zmieniałam dopiero po dwóch nocach. Mistrz. A miałam, a świeciłam.
1: Mm-hmm.
0: A nie, Jeszcze mi się nie zużyły do końca. Mm-hmm. Dwie nocki, to, to jeszcze masz 12-godzinne nocki, nie? Takie mm-hmm. dłuższe już. Mm-hmm. E, świeciły, nie oszczędzałam tego świecenia, naprawdę mocno świecą, tam jest po kilkaset lumenów mm-hmm. e, i to takich naprawdę super. E, to, to, to jest ekstra. E, nie są tanie, ale mają, e, i są też bardzo odporne. Na, czyli już wiesz, wiesz, w mrozie, nie w mrozie, jakieś tak, wiesz, na mokro. Mm-hmm. E, super. Nie są też jakieś super lekkie, nie? and
1: no bo te akumulatorki, prawda? Muszą tak, 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 tak. tak, A masz je z tyłu głowy przyczepione? Czy gdzieś...
0: Nie, nie, wiesz co, one są na takim dłuższym kablu pa, i mam tutaj akurat przy plecaku taką kieszonkę gdzie się idealnie ten zasobnik właśnie chowa. To jest to super, nie? Także z tego Fenixa są naprawdę ekstra. No i właśnie akumulatorki, bo jak jednak ktoś regularnie biega, no to ja sobie nie wyobrażam na bateryjki, nie? Na te bateryjki to można by raz, że majątek, a dwa, że nie wiem, ile trzeba by tych bateryjek wziąć ze sobą. Właśnie, właśnie.
1: to, a powiedz mi, co na przyszłość planujesz? Te rajdy przygodowe wszyscy właśnie. Wszyscy się czy... mnie odpytają? No tak. No, kochana, eee, jesteś gwiazdą teraz, teraz jest.
0: No <coughs> się trochę się dziwnie z tym czuję, <coughs> że aż ty na tylu ludziach robi to jakby wrażenie.
1: Ludzie eee... szukają inspiracji, więc jesteś w bardzo dobrym tutaj, w dobrym miejscu.
0: No i cieszę się z tego. ja też lubię opowiadać, właśnie no właśnie. Można, wiesz, nakręcać, namawiać do startów, bo, yy, bo nie ma na co czekać, nie, yy, nie ma co wiesz, odkładać tych rzeczy, A, bo jak będę gotowy, coś tam, kurczę, nie jesteś zawodowym sportowcem, żeby robić nie wiadomo jakieś cuda, po prostu baw się tym, nie? Tak. Yy, kiedy, kiedy się da. Co dalej? No teraz przede wszystkim mam bardzo silne postanowienie, że w październiku odpoczywam. Wszystkim o tym mówię, bo jakbyście zauważyli, że gdzieś mi na starcie, to macie mi przypomnieć, że miałam mi startować. Teraz w sobotę jadę od razu na rajd, ale to był to taki tylko na rowerze i taki mały, to się nie liczy, to się w ogóle nie liczy. A tak na, tylko...
1: łemkowinie, na Łemkowinie wytrzymasz jako, jako pomoc? Czy wystartujesz?
0: Tak było zaplanowane, że będę w tym roku wolontariuszem tak. na Łemkowinie. Będę sprawdzać wyposażenie obowiązkowe między innymi, więc Oj, perfekcjonistka, Uważaj... uważajcie. Tak, uważajcie nam. <laughs> dokładnie. Także, także właśnie rozmawiałam z Krzyszkiem Kajdzińskim, mówię, a to jestem spokojny, po prostu, że będzie bardziej restrykcyjnie, niż ja bym osobiście to robił, także będzie sprawdzanie obowiązkowe. E, pojawi się również e, gdzieś w dalszej części trasy, albo na myśli, żeby właśnie tam e, właśnie wolałam też być na punkcie, gdzieś w dalszej części trasy, niż na początku, e, bo e, Na początku tam nie ma co ludzi motywować, nie? A właśnie później, jak są już tacy nieprzytomni, właśnie zobaczyć to z drugiej strony też, to jest jest super. Ja miałam mnóstwo szczęścia w swoich biegach, że miałam pomoc czy mojej ekipy supportu, czy czy osób przypadkowo spotkanych, czy wolontariuszy na punkcie. zawsze bardzo dużo dobrego dostałam, będąc uczestnikiem biegu, więc mam takie poczucie jakby powinność spłacenia, oddania tego, żeby też pomóc właśnie innym, którzy zwłaszcza właśnie mają te kryzysy na moim Kowinie nawet mi się już za dwa razy udało tam komuś, komuś po drodze pomóc znajomym, więc myślę że, myślę, że teraz też w roli wolontariusza się bardzo fajnie hmm. sprawdzę I, i, i nie to, żebym życzyła ludziom kryzysów, ale jakby co, to ja tam będę, żeby właśnie
1: podtrzymać Podtrzymałeś na duchy?
0: Tak, parę razy też zamykałam bieg i wtedy mm-hmm. idąc na przykład za ostatnimi ludźmi, mm-hmm. to powiem ci, jest co robić. Jest co robić. Tak, tak jak tam Dlaczego? Ta, Opowiedz. Wiesz coś. co, jak się właśnie za takimi idzie za tymi, co są na samym końcu i nie daj Boże, są to ludzie, którzy właśnie słabną, którzy na przykład nie kojarzą, że są słabi dlatego, że nie zjedli, (laughs) którzy wiedzą, że już na przykład nie dotrą na limit, a trzeba jakoś motywować, żeby jakoś, no, dotarli tam jednak na własnych nogach, nie? no to zdarzało mi się, że ludzie są tacy już nieprzyjemni nawet mm-hmm. też, nie? Y- Ostatnio to później jedna dziewczyna właśnie, która tam, taka była troszeczkę niemiła, to wyobraź sobie, że później znalazłam je, przyniosła mi po zawodach czekoladki z przeprosinami, mm-hmm. bo tak, bo mi dziękuję, Ania, ja to przepraszam, że byłam taka niemiła, coś tam, takie, takie też, też to urocze. Y- Myślę, że uczestniczenie w biegu z tej drugiej strony jest też ekstra i też mam taką właśnie potrzebę, zresztą uważam, że każdy, kto jest uczestnikiem takiego Ultra przynajmniej raz na jakiś czas też powinien być wolontariuszem, no bo skoro dostajemy tyle tyle dobrego, to stajmy też właśnie z z drugiej strony, także wyłomkowy na jako wolontariat, trochę odpoczynku. No i będę powoli myśleć o następnym sezonie. Tak jak poprzednie sezony, wyznaczam sobie jakieś taki jeden bądź dwa główne cele. Na pewno bardzo mi mocniej pociągają te rajdy mhm. na orientację. To są też o tyle fajne zawody, że tam nie ma zapisywania się na 10 miesięcy do przodu. Nie, nie. Także myślę, że tutaj powalczę. Czy bardziej spontanicznie
1: można? Tak,
0: tam się może nawet zapisać, wiesz, na, na parę na dni. Tak, okay. tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest zupełnie inaczej, zupełnie innej ilości ludzi startują, więc na pewno to, na pewno ta orientacja. Zresztą też namawiam do spróbowania, bo zabawa z mapą jest naprawdę fajna.
1: O ja, ja raz biegłem bieg na orientację, nie, nie. To było... Potem się okazało, że to w ogóle było moje pierwsze ultra, <głos> bo to było 60 km. Mm-hmm. Mazurskie tropy, pierwsza edycja mm-hmm. i z 10 punktów zgarnąłem 6. Nie, yeah. yeah, dziękuję.
0: To różnie też jest. Różny, różny jest poziom trudności, różna jest skala mapy, um, więc też nie wkładałabym do jednego, jednego okay. worka. Um, jest też, można sobie też pobawić, nie startując w zawodach, jest coś takiego jak zielony punkt kontrolny. To jest współorganizowane z lasami. W różnych lasach w Polsce, praktycznie na terenie całej Polski, są takie stałe punkty. Drukujesz sobie mapę i szukasz tych punktów w lesie one są tam jakby na stałe, na stałe oznaczone, więc sobie można tak też potrenować. Ja jestem zafascynowana, także namawiam namawiam bardzo, więc to na pewno tak, te starty na, na orientację Myślę, że roku roku Cały czas gdzieś od bardzo, bardzo dawna gdzieś po głowie to GSB chodzi. Hmm.
1: To musi być fajne. Nie
0: wiem, czy... Z supportem, czy bez? Yy, wiesz co, myślę, że jednak z supportem. Mhm. Bardziej w tej formule. Przynajmniej na ten moment tak myślę. Yy. Bo to też właśnie chodzi o to, co się się je. Ja z moimi różnymi tam nietolerancjami pokarmowymi, to jednak przetrwanie na schroniskach to jest dosyć duże ryzyko. Więc bardziej taka formuła jak Rafał Bielawa, jak robił. Nie wiem, gdzieś to tam siedzi w głowie. Nawet jak też jeszcze nie biegałam, jeździłam kiedyś na rowerze więcej, no to to też myślałam o o tym na rowerze.
1: to jest fajny challenge, wydaje mi się. Fajne. Dobrze, super. Zobaczymy. Fajnie. Aniu, dziękuję Ci strasznie za tą opowieść. To ja dziękuję. I życzę Ci sukcesów w przyszłym roku i ciekawych planów. Bardzo miło było się z Tobą spotkać i Cię poznać.
0: Mam nadzieję, że jeszcze będę miała dużo do opowiadania. Oj, na pewno.
1: Dzięki serdeczne. Dzięki. Trzymaj się. Do zobaczenia na szlaku. Na szlaku. Taka jest właśnie Ania. Wrażliwa, ale twarda. Potrafi zamknąć się w sobie na 70 godzin napierając po górach, po czym pięknie o tym opowiadać. Siedząc w autobusie do Warszawy otrzymałem od Ani wiadomość. Napisała mi o czymś, o czym nie miała odwagi mówić do mikrofonu. Chyba się szykuje druga część. Czasami szkoda, że wszystko jest w głowie i tam zostaje. Buźka.